0: ich habe heute ein Gespräch, auf das ich mich jetzt sehr freue, und zwar zu unserer Sonderfolge, in der es unter anderem auch um Recruiting geht und auch um, ich will nicht nicht zu viel verraten. Ähm, ich begrüße heute ganz herzlich Frau Katrin Hausberg. Hallo Katrin. Hallo Lisa. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Gespräch ähm, zustande gebracht haben sozusagen. Und ja, magst du dich vielleicht selber ein bisschen vorstellen? Das ist immer schöner, wenn, wenn du das machst. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Wir hatten ja schon wirklich sehr schöne Vorgespräche auch. Genau. Ich stelle mich auch gerne kurz vor. Ich bin Coach mhm. im Gesundheits- und Sozialwesen mit dem Schwerpunkt auf Personalgewinnung. Wobei ich da gerne immer dazu sage, dass der Fokus wirklich bei mir bei der Personalbindung liegt, weil das für mich der Dreh- und Angelpunkt ist. Und vielleicht ja. auch so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich komme selber aus dem sozialen Bereich. Ich bin Sozialperson habe 15 Jahre in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, auch wirklich in der Pflege, in der Betreuung, in der Beratung mhm. und habe dann irgendwann festgestellt, Mensch, irgendwie alles, was ich mache, ist total schön, macht mir total viel Spaß, aber irgendwie ist es nicht messbar und die Sichtbarkeit fehlte mir so ein mhm. bisschen. Mhm. Und so bin ich dann aufs Recruiting gekommen, bin zu einem Personaldienstleister gegangen, wo ich ähm, wirklich... Recruiting von der Pike auf gelernt habe. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mein Herz schon sehr im sozialen Bereich hängt. Mhm. Und ähm, bin dann ins interne Recruiting von einem großen Pflegekonzern gewechselt. Und äh, war dort auch ein gutes Dreivierteljahr. Aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen die Vielfältigkeit. Und ich bin ja. jetzt seit letzten März selbstständig. Bin mhm. ähm, gerade auch wieder bei einem Pflegekonzern im internen Recruiting, aber mache drumherum ganz viele andere Sachen. Führungskräfte-Coaching, team -Coaching, mhm. ähm, alles natürlich rund um Bewerbungsprozesse, aber auch, sage ich mal, das Haltungsthema. Was ist denn überhaupt die Unternehmenskultur? Also du merkst schon, es sind so Super. ganz viele mhm. kleine Themen, die da mhm. drumherum gerangt sind. Und äh, so bin ich dann auch ähm, zu höher gekommen und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, super. Das ist auch total perfekt, weil wir hatten ja den Recruiting-Podcast mit Christian Miem. Und, ähm... Ich finde es total toll, dass du eben gesagt hast, dass dieses Onboarding-Thema, das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ja, wie kommt ein Mitarbeiter gut an in einem Unternehmen und wie bleibt er vielleicht auch auf jeden Fall länger, ähm, dass das so ein bisschen, also dieser soziale Aspekt einfach dein Schwerpunkt mit ist, das finde ich sehr, sehr schön, weil es eben sozusagen das, nicht das pardon dazu wäre, vielleicht auch zu hart ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall, der Fokus ist nochmal ein bisschen anders und ähm, da würde ich das sehr schön finden, wenn du da ein bisschen noch vielleicht von erzählen könntest, ähm, gerade in Bezug auf die Pflege, was sind da so die Schwierigkeiten, warum bleiben Mitarbeiter nicht, was, ähm, was ist das, was dir vielleicht sofort aufgefallen ist?
1: Also im Moment beschäftige ich mich ja viel mit Bewerbern und Bewerberinnen in der Pflegebranche für immer die Erstgespräche und da erfahre ich ja auch immer die Wechselmotivation. Also ich frage mhm. da ganz explizit nach mhm. und klar könnte man im ersten Schritt sagen, das Thema Gehalt spielt eine Rolle. Jetzt hatten wir ähm, sozusagen die tariflichen Angleichungen. Das Gehalt mhm. unterscheidet sich eigentlich nicht mehr so groß. Wir hatten noch vor einem Jahr anderthalb immer die Herausforderung, dass Kliniken mehr zahlen als ähm, stationäre Alten. Pflege, wo ich mich jetzt gerade sehr viel bewege. Mhm. Das haben wir nicht mehr. Was genau. wirklich an erster Stelle genannt wird, ist das Thema Wertschätzung. Ja. Da frage ich natürlich immer, okay, was bedeutet hm. das dann für Sie? Mhm. Äh, da finde ich den Aspekt immer sehr, sehr wichtig. Okay, was ist denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin für mich? Also ich finde es ja. sehr wichtig, das Ganze ganzheitlich zu betrachten, auch mal zu gucken, okay, was braucht der Mensch eigentlich, um zufrieden zu sein? Das rangt sich natürlich um Dienstplangestaltung, Dienstplansicherheit, das mhm. rangt sich um kann ich meine Familie einbinden? Mhm. Wenn ich keine Kinder habe, finde ich es auch immer sehr wichtig zu gucken, okay, auch Menschen ohne Kinder haben Privatleben. Kann mhm, ich absolut. das sozusagen miteinander vereinbaren? Weil das ist ja. natürlich, ja. Familie ist immer im Fokus. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder und auch ein Privatleben. Und <lacht> ja, ähm, wie, kann, wie kann ich sozusagen ja. da auch für Zufriedenheit sorgen? Mhm. Und ähm, was im Grunde genommen als zweites immer kommt, sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ah, Und tatsächlich, da, ja? Ja, also es mhm. ist oft eine Motivation, dass irgendwie Mitarbeitende, also eine Wechselmotivation, so ein bisschen hingehalten werden, so ja, okay, Fachweiterbildung, da mhm. steckt natürlich so ein bisschen die Angst dahinter, dass Mitarbeitende dann, also klar brauchen wir auch Menschen, die wirklich am Bett stehen, aber ähm, es ist natürlich genauso wichtig zu gucken, okay, möchte derjenige sich fachlich weiterbilden, genau. äh, möchte er ähm, in die Führung gehen mhm. ähm, und da das können natürlich kleinere Träger vielleicht nicht intern abbilden mit einer internen Akademie, aber es gibt ja durchaus äh, Partner, äh, die Weiterbildungen anbieten. Ähm, ja. äh, mit einem spreche ich ja gerade. Ja, sagen wir zum Beispiel. <lacht> und äh, das ist enorm wichtig und das ist ein, ein großer Aspekt von Wertschätzung, also da einfach in die Entwicklung gehen zu können.
0: Das ist ganz, ähm, ganz toll und interessant auch mit der Wertschätzung, dass es eben darüber geht, über dieses ähm, auch sich gesehen fühlen ne? ähm, in, in, seinem, in, seinem, in seiner Fachlichkeit, aber auch in seinem menschlichen Part. So Und diese Anonymität, die häufig eben auch besteht, führt ja heu, heu, sehr häufig tatsächlich dann auch zu einem Wechsel oder zu einer Fluktuation, selbst wenn das Gehalt stimmt. Ja, also man möchte sich natürlich nicht verschlechtern, aber ich kenne mittlerweile wirklich viele Pflegemitarbeiter, die sagen, nee, mir ist es einfach wichtiger, dass ich da irgendwie gesehen werde, dass ich, ähm, ja, dass ich ein gutes Team habe, dass ich da irgendwie ähm, ja, diese Wertschätzung und diese Anerkennung für das, was ich mache, eben auch bekomme. Und ähm, die dann eben wechselwillig sind, trotz eines guten Gehaltes, sag ich mal. Ne?
1: Ja, und also da sind wir auch wirklich schnell bei dem Führungsthema. Also, ich habe zuletzt in einem Pflegekonzern ungefähr 80 Einrichtungen betreut. Jetzt sind so um die 36, weil ich auch weniger Stunden habe. Mhm. Und wenn ich mit den Einrichtungsleitungen spreche, diejenigen, wo es gut läuft, egal wie das Setting gerade ist, auch Häuser, die in Unterbesetzung sind, die ja. kennen meist ihre Mitarbeitenden und auch die private Situation. Haben die gerade Stress ja. zu Hause, ziehen die gerade ja. um, pflegen ja. die gerade eine Angehörigen. Und das finde ich, ist so ein Aspekt so des ehrlichen Interesses. Ne? Also klar stehen wir alle unter Druck. Es ist eine wahnsinnige Belastung für alle, sowohl für die Führungskräfte, auch für die Mitarbeitenden. Aber das hast du auch ganz schön gesagt, dass die Menschlichkeit halt wirklich nicht verloren geht. Das ist nochmal ja. so ein Punkt, wo ich sage, da muss ich ansetzen. Das ist aber allerdings auch was, was ich nicht so wirklich lernen kann. Also entweder bringe ich das mit von der inneren Haltung oder eben nicht also es gibt ganz viele Dinge, die kann ich erlernen, ich kann Prozesse optimieren, ich kann Fehlerquellen in dem Sinne ausmerzen, ne? da können wir auch gerne noch drüber sprechen, ja. aber der Kern finde ich ist halt die innere Haltung und vor allem von den Führungskräften.
0: Das finde ich ganz äh, schön, dass du sagst, ich habe ja mit Marc ein paar Folgen zum Thema mhm. ja, Führung auch gemacht, zum Thema äh, ja, eigentlich der Klassiker, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, Frankreich. <lacht> ja. ja, genau. Und dass es eben tatsächlich so ist und da ist dieses Haltungsthema ein ganz großes, ich habe ja Ethik mit studiert und da ist ja natürlich, Werte schön. stehen da sehr stark im Vordergrund. Ne? Ähm, und dieses Wertethema ist halt eben auch eine, ein Haltungsthema und da finde ich es immer ganz wichtig, das auch zu transportieren. Es bringt ja nicht wenn irgendwo Werte fixiert sind oder Werte eben sozusagen, ja, vielleicht veröffentlicht werden, sondern ich, ich muss es gelebt sehen von den Mitarbeitern über mir, von den Mitarbeitern neben mir, ja, um da wirklich, da gibt es ja ganz interessante Studien auch dazu, wenn ein, das ist damals noch, als es noch die Generalistik nicht gab, gab es eine Studie zu dem Thema Krankenpflegeschüler im Krankenhaus, wie ist das zum Thema ähm, Umgangston auf Stationen im Krankenhaus, was ja auch tatsächlich ganz viel mit Haltung zu tun hat, ja, wie wird der Patient behandelt? Wie werden Mitarbeiter behandelt? Und wenn ein Auszubildender auf eine Station gekommen ist, wo ein sehr rauer Umgangston herrschte und wo eben die Werte ja, nicht so gelebt wurden oder andere Werte gelebt wurden, dann hat es einen ganz kurz, kurzen Zeitraum, ich glaube von drei Wochen nur gedauert, bis, egal was es für ein Mensch war, ja bis ähm, sozusagen die Bewegung in die Richtung geschehen ist.
1: Wahnsinn.
0: Das finde ich halt wirklich sehr ähm, eindrücklich, das zu sehen, weil das dann auch wieder im Umkehrschluss heißt, okay, wir haben es eben auch als Führungskraft auch sehr in der Hand.
1: Definitiv. Und auch das Denken, wenn jetzt eine Position intern frei wird, erstmal zu gucken, okay, wenn ich jetzt von der stationären Langzeitpflege ausgehe, meine PDL, ne, also aus welchem Grund auch immer sie gegangen ist, die Stelle ist frei würde ich erstmal darüber nachdenken, kann ich intern jemanden so fördern mhm. dass, und unterstützen, dass er oder sie die Position besetzen kann. Ja. Also da auch wirklich wieder aktiv mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch jemanden. Ich kenne so viele gute Mitarbeitenden, die nicht sichtbar sind, weil sie ja. selber sich nicht in den Vordergrund stellen, aber unheimlich viel... An Ressourcen mitbringen, an mhm. Wissen, an mhm. wirklich Know-how. Und da erstmal zu gucken, bevor man sagt, okay, wir suchen jetzt extern, holen ja. extern wieder jemand Neuen rein, ähm, sondern dann eher zu gucken, okay, wir entwickeln diese P Position weiter und müssen dann eben seine Position neu besetzen. So. Genau,
0: ja finde ich, ein wichtiger Aspekt. Ähm, was ist mit so Stolpersteinen? Was erlebst du vielleicht häufiger an, du hast ja eben so von Fehlerquellen auch gesprochen, mm. ähm, was sind denn da so Klassiker, was immer wieder einfach auch ein Thema ist oder ein Problem ist?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich der Bewerbungsprozess an sich ähm, und auch die Kommunikation sowohl intern als auch extern. In den meisten Fällen, also viele Träger haben jetzt natürlich inzwischen äh, Recruiter, die, was ich auch absolut begrüße, sind die Spezialisten. Ich sag mal, als Einrichtungsleitung habe ich natürlich extrem viele Aufgaben und das ist schön, wenn jemand ist, der so an der Seite unterstützen mhm. kann und auch mhm. noch mal Zeit investieren kann. Aber äh, Unklarheiten im Prozess umkleiden, wer was für was zuständig ist. Vielleicht auch noch teilweise die Denke, okay, wir befinden uns immer noch im Arbeitgebermarkt. Das ist mhm. definitiv nicht so. Mhm. Das wissen wir auch. Das, da würden auch, glaube ich, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt ganz wild mit dem Kopf nicken. Ja, klar, weiß <lacht> ja. ich doch, was erzählst du mir da? Ja. Aber es ist tatsächlich manchmal noch so, ja gut, ähm, er hat ja gesagt, er meldet sich bei mir. Ja, ja. Hm. Okay, genau. also kenne ich nicht. Also ja, ja. als Dienstleister war ich extrem nah an meinen Bewerberinnen dran. Also da habe ich nie auf das Feedback des Arbeitgebers gewartet, sondern immer parallel zu den, zu den Mitarbeitenden. Und wichtig ist auch, auch Mitarbeitende, die nicht eingestellt werden, sind potenzielle neue Mitarbeiter oder sind potenzielle Multiplikatoren, um neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Weil wenn ich einen schönen... Bewerbungsprozess mhm. hatte, mhm. spreche ich auch Spricht gut darüber. Mhm. Ja. Und genauso natürlich im Umkehrschluss. Und wenn man jetzt nochmal, weil du ja auch das Thema Onboarding eingegangen bist, ähm, was ist eigentlich hinten raus mit den Leuten, die das Unternehmen verlassen? Also mhm. ich habe einen guten ähm, Freund, der hat gesagt, seine Mutter hat jahrelang in der Pflege gearbeitet, über 20 Jahre, hat keinen Blumenstrauß, also wurde mit keinem mhm. Wort irgendwie in die Rente Super. verabschiedet, wo mhm. ich mir denke, Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Und, und, und auch da, also,
0: Ja, Wertschätzung, ich kann nicht, Jubiläen, was auch ja, immer, ja, irgendwas, ja. wo man einfach diese Wertschätzung hat. Jemand ist, gerade in der Pflege, jemand ist 15, 15 Jahre in einem Unternehmen, was selten genug ist, ja, dass wirklich das so auf diese Art und Weise passiert. Ich finde, das sollte man auch einfach wertschätzen, dass das ist ja auch wieder das gesehen werden, ne?
1: Definitiv und also ja, ich kann nicht mit jedem Mitarbeitenden gut auseinandergeben, wir haben ja leider nee, auch klar. wirklich schwierige ja. Themen, ja. aber auch da zu gucken, okay, ich höre dir dennoch zu, auch wenn ich anderer Meinung bin, mich interessiert es wirklich, warum gehst du und auch zu überprüfen, ist da jetzt was dran? Ja, mhm. nein, wie mhm. können wir sozusagen dazu unterstützen, entweder um den Mitarbeiter dann am Ende des Tages zu halten. Oder um zumindest dafür zu sorgen, dass derjenige mit einem guten Gefühl geht. Und auch, wenn er dann am Kaffeetisch mit seinen Freunden sitzt, weil das ist ja nun mal so, in der Pflege ähm, sind auch viele mit Pflegenden ähm, sozusagen vernetzt. Dass, ja. dass ich dann einfach auch gut darüber spreche. Und nicht, weil wenn ich als Träger einmal diesen Stempel drauf habe Ich kriege den so schwer los, mhm. das kriege ich auch mit mit einzelnen Einrichtungen, wenn die eine ja. Vorgeschichte haben, da ja. kann sich die Einrichtungsleitung wirklich abstrampeln. Ja. Da muss man wirklich massiv und wirklich sehr, sehr aktiv daran arbeiten, den Ruf ja. wieder ähm, ja, sozusagen aufzupolieren. Ne? Ja, mhm,
0: genau. Was würdest du denn sagen, weil das so ein bisschen ein Thema ist, was mich auch sehr interessiert, mhm. zu dem Thema Onboarding, ähm, was würdest du, wenn du jetzt irgendwie sagen solltest, fünf Faktoren, kannst auch vier oder drei, ist egal, ähm, sagen, <lacht> ich wollte dich jetzt nicht festnageln, wo du sagst, das ist so das Wichtigste, um den Mitarbeiter gut ankommen zu lassen.
1: Also einmal den Kontakt schon vor Start auch aufrechtzuerhalten, Mhm. Also je nachdem, ne, manchmal liegen ja zwischen Vertragsunterzeichnung und Start noch mal ein, zwei, drei Monate, dass ich wirklich noch mal aktiv auch ähm, anbiete, sie können auch gerne noch mal reinkommen oder wir treffen uns mhm. noch mal auf dem Kaffee, haben sie noch irgendwelche Fragen? Also mhm. da fängt mhm. sozusagen schon an, dass die Lücke nicht zu groß wird. Wenn ich starte, dass ich mir wirklich Zeit nehme, mhm. das hört sich so, ne, aber wir kennen glaube ich den Alltag äh, ja. alle ja. in der in der Pflege, dass das muss jetzt nicht zwangsläufig jetzt zum Beispiel in dem Fall die Einrichtungsleitung sein, das kann auch ein Mitarbeiter sein, der schon länger dabei ist, aber dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich zumindest die ersten Stunden jemanden habe, der mich aktiv begleitet und auch so ein kleines Willkommenspräsent. Das muss auch mhm. nichts Großes sein, das mhm. kann eine Messi-Schokolade oder was auch immer sein, aber so ein bisschen ähm, vielleicht auch das Team da mal zusammen zu trommeln. also dass so dieser erste Eindruck direkt so Ah, cool. Mhm. Man kommt nach Hause mhm. und erzählt seinem Mann, seiner Frau, auch das war ein richtig schöner Tag. Ne? Dass ja. die Realität manchmal anders ist, ist klar. Wenn das so ist, ne, wenn, keine Ahnung. Am Tag X melden sich fünf Leute gleichzeitig krank. Ähm, wir haben irgendwie wirklich die Luft am Brennen. Dann zumindest. Danach, wenn es sich es wieder beruhigt hat, mit den Mitarbeitenden nochmal ins Gespräch gehen und sagen, es tut mir leid, ähm, du kennst die Situation auch, das war überhaupt nicht absichtlich, es war anders geplant, aber da schließt es glaube ich auch an das Thema an, was du angesprochen hast, dieses gesehen werden, ja. wahrgenommen werden, ja. wertgeschätzt werden.
0: Genau, wir haben das zum Beispiel jetzt bei Hör und so angewöhnt, dass wir, wenn wir einen neuen Mitarbeiter haben, habe heute zu viel gesprochen, meine Stimme ist weg, <lacht> ähm, ähm, dass wir tatsächlich in großer Runde äh, das auch machen, also und auch ähm, sowohl ähm, über Zoom die Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, mhm. als auch ähm, eben sozusagen alle Mitarbeiter, die da sind, ähm, wirklich, dass der die Möglichkeit hat, sich kurz vorzustellen, zu sagen, in welcher Abteilung ist er, ähm, ja, dass der irgendwie einen Ansprechpartner dann bekommt und weiß, ah, da gehört er hin, äh, dass einfach alle gesehen haben, ah, da ist jemand, weil man sieht sich ja auch nicht immer. Na, das ist ja in großen ja. Krankenhäusern und Einrichtungen nichts anderes. Unbedingt bei Kleinen, na klar, da trifft man sich auf dem Flur und hat man Schicht zusammen. Aber bei Großen äh, sieht man nicht unbedingt, wer auf der Intensiv und wer ist jetzt da und da und da. Das stimmt, ja. Das ist einfach dann auch ganz schön, wenn, wenn einfach der Raum da ist, äh, nur mal kurz zu sagen, ah, ich bin die und die und ich bin jetzt neu. Und man sagt als, als Team einfach dann herzlich willkommen im Unternehmen. So, Das ist einfach eher auch so, ein, so ein, ja, ein Blick und das ist für mich auch wieder einfach Wertschätzung.
1: Also seitdem ich intern im Recruiting arbeite, arbeite ich tatsächlich auch zu 100 Prozent remote, was... Mhm auf der einen Seite für mich total schön ist, weil es sehr viel Freiheit hat. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schauen, ähm, wie baue ich die Bindung auf. Also finde ich auch ein wichtiges Thema als Rekruter, äh, meinen Kollegen und Kolleginnen, die in der operativen Arbeiten, wirklich mit Augenhöhe, auf Augenhöhe zu begegnen und auch mhm. mal zu horchen. Das war eigentlich das Erste, was ich gefragt habe. Wie ist es bisher gelaufen und was können wir besser machen? Und dann war schon mal so, ah, okay, da ist jetzt nicht der Fünfte, der mir erzählen will, ähm, wie es besser dass geht. Ich mal, genau, dass ich meinen ja. Job schlecht mache und ja. äh, wie es ja. besser geht. Sondern ja. da ist jemand, die hört erst mal zu. Und dann war es schon so ein bisschen so, so ein Aufatmen, sage ja. ich mal. Ja. Und äh, es kommen auch wertvolle Informationen raus. Weil ich sag mal, Recruiting-Prozesse sind stets im Wandel. Es gibt immer Optimierungsbedarf. Die Frage ist nur, wie macht man es? Wie nimmt man die Menschen auch mit? Ne, mhm. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass es dann auch wirklich hinten raus um, erfolgreich ist und alle Beteiligten, darum geht es ja auch, Mehrwert sehen.
0: Ja. ja, ja. also dieses dieses Ankommens, äh, Ankommen äh, hast du ja gerade eben beschrieben, dass man eben diese dieses Wertschätzung, diese, dieses werden, vielleicht ein kleines Präsent, es ist jemand da als Ansprechpartner, ähm, gibt es etwas, was in vielen Betrieben von diesen Sachen, die du jetzt genannt hast, vielleicht am häufigsten fehlt? Also da, wo es nicht ah. gut läuft?
1: Also ich glaube, dass es manchmal, also absolut ohne bösen Willen, ne? ich, mhm. wenn ich jetzt eine Fachkraft einstelle, dass dann der Gedanke einfach da ist, okay, wir brauchen jetzt dringend jemanden, äh, da ist jemand da, kann sofort starten und soll auch bitte sofort starten. Ja. Also die kann das ja. sozusagen mhm. genau, die kann das mhm. ja, dass eigentlich dieser dieser Zwischengedanke einfach gar nicht aufkommt. Ne? Und mhm. dann dann wird es natürlich schwierig, ähm, wenn es fördert natürlich dann auch nicht den Austausch untereinander, ähm, wenn die Person Pech hat, hat sie gerade einen Mitarbeiter, der die letzten Monate immer eingesprungen ist, total am Limit ist ähm, und dann einfach auch wieder nicht aus bösem Willen gar keine Kapazität mehr gedanklich hat, auf irgendwelche Fragen einzugehen, sondern sich genau das auch denkt. Ha, endlich ist jemand da und ähm, ja gut, ich mache jetzt hier stur mein Ding und bitte, bitte, bitte keine Fragen stellen.
0: <lacht> ja wenn dieser Onboarding-Prozess sozusagen, also was, kannst du das terminieren? Also würdest du sagen, so und so lange muss das dauern, damit es erfolgreich ist oder so lange so sollte das dauern, damit es auch irgendwie, ist es irgendwann abgeschlossen? Vielleicht magst du ja mal erzählen, wie hm. du da, dein Blick darauf ist.
1: Also fest terminieren würde ich es nicht. Hm. Der entscheidende Moment ist, glaube ich, wirklich der erste Tag, weil das so ein das spricht ja das Gefühl an. Ne? Also mhm. das finde ich wichtig, dass ich als Mitarbeitende das Gefühl habe, ich kann jeden jederzeit ansprechen, ich kann meine Fragen stellen, ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich willkommen und gesehen. So, Ich glaube, das ist so der Catcher. Und dann ist es natürlich abhängig davon, ist das jetzt eine frische Ausgelernt, also wenn wir jetzt von Fachkräften sprechen, ich beziehe das aber eigentlich auf alle Positionen, egal mhm. ob Reinigungskraft oder Führungskraft, also jeder sollte ordentlich begrüßt werden, eingearbeitet werden. Mhm. Ähm, und dann abhängig davon, wie viele Fragen letztendlich sind. Und dann geht es natürlich langsam über in regelmäßiges Führen von Mitarbeitenden-Gesprächen, Entwicklungsgespräche führen, mhm. Kritikgespräche zu führen. Ähm, das ist so eher ein fließender Übergang, aber zeitlich könnte ich das jetzt tatsächlich gar nicht so pauschal benennen.
0: Mhm. Also wirklich wichtig, einfach dieses in Kontakt bleiben. In ja. Kontakt bleiben, beobachten, vielleicht auch wirklich fragen, wie fühlst du dich, bist du gut angekommen, brauchst du noch irgendwas für, von uns? Ne? Weil Manchmal merkt man ja auch, dass es irgendwie vielleicht nicht so anläuft, wie man möchte oder dass derjenige vielleicht nicht so angekommen ist, das kann man ja an verschiedenen Faktoren dann auch festmachen, ja? dass der vielleicht auch nicht so offen ist oder doch häufiger fehlt oder krank ist oder zu spät kommt oder, 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 haben wir ja eine lange Liste ähm, an, an Sachen, wenn man das bemerkt, dass man da auch rechtzeitig ins Gespräch geht.
1: Ja, das ist ich wichtig. Also absolut. Ich finde es da wichtig, nicht nur mit dem neuen Mitarbeitenden, sondern mit dem Team auch immer wieder ins Gespräch zu gehen. Ne? Was für ein Bild habt ihr denn gewonnen? Weil ich mhm. als Führungskraft ja eher so selten nah bis immer. gar nicht mhm. genau mit demjenigen wirklich zusammenarbeite. Und natürlich auch gucke, dass ich meinen Mitarbeitenden vertraue. Also wenn da ein Thema ist, was vielleicht ein bisschen heikler ist, wo man noch mal ein bisschen ähm, sensibler drangehen muss, dass ich dann auch schnell äh, dabei bin, da auch offen ins Gespräch zu gehen. Ne? Also mhm. äh, jemand, der, keine Ahnung, in äh, acht Stunden Dienst 30.000 Zigaretten raucht ähm, und irgendwie ja. nicht arbeitet. Also es ist ja der Klassiker, ich, ja. ja. Äh, <lacht> so ähm, Ne, also solche Themen dann auch schnell aufzugreifen, damit auch das Team, ähm, sie, auch das Team sich gesehen fühlt ne, mit diesen neuen Mitarbeitenden, weil es ist Arbeit, jemanden neu einzustellen und jemanden einzuarbeiten. Mhm. Absolut,
0: das ist, kostet Ressourcen in jeglicher Hinsicht. Ne? Ja. Ähm, dieses Thema, du hast das vorhin mal kurz angesprochen mit dem Offboarding. Mhm. Also was ist, wenn jemand geht, egal ob er jetzt in Rente geht oder ob er jetzt geht, weil er gekündigt wird oder weil er selber mhm. kündigt, ähm, das sind ja unterschiedlichste Settings, dann sage ich mal, gut bei dem in Rente wäre es halt schon wertschätzend, wenn man da vielleicht nochmal irgendwas erwähnt, <lacht> wenn da nochmal irgendwas kommt, ja vom äh, Blumenstrauß über Dankeschön über was auch immer, ja gerade ja. so, aber ähm, was ist mit den anderen beiden Fällen, jemand geht selbst, weil er was besseres gefunden hat, was anderes gefunden mhm. hat, was, was mehr zu ihm passt und äh, jemand wird vielleicht auch gekündigt. Ähm, gibt es da etwas, wo du sagen würdest, es wäre geschickt, ähm, das zu tun dann?
1: Ähm, definitiv. Also da auch wieder in Kontakt bleiben, ins Gespräch gehen. Ganz offen zu fragen nach den Beweggründen. Wenn es jetzt zum Beispiel ähm, einfach keine Weiterbildungs-, Weiterentwicklungsmöglichkeit gab mhm. bei dem Träger. Man kann ja auch immer noch eine Schleife zurückgehen. Also dass ja. man wirklich auch aktiv dafür sorgt, dass man im Guten auseinandergeht, Kontakt beibehält. Das kann... Mhm. Das kann über Social Media ein kurzer ähm, Geburtstagswunsch sein. Also ja, das ja. sind so Sachen, ähm, so Feinheiten, dass ich einfach immer wieder, ah, okay, da war doch die äh, mhm. Frau Hausberg. So. Mhm. Und ähm, mhm. ich habe das tatsächlich auch jetzt im Recruiting, dass mich immer wieder ähm, Menschen anschreiben, Mensch, Frau Hausberg, also die haben dann teilweise gar nicht mitbekommen, dass ich äh, gar nicht mehr bei dem Träger bin. Ja. Ähm, haben mich dann gefragt, na Mensch, und das ist es eben, ich war. Bin mir nicht sicher, also wie interessant sozusagen der Träger das Dach ist, ja. solange die Rahmenbedingungen stehen und die Führungskräfte passen, Ja, das sind so die entscheidenden ja. Faktoren.
0: Ja. Also dass man da einfach auch in Kontakt bleibt, dass auch der Abgang wertschätzend ist, soweit es ja. eben geht. Ne? Es gibt ja auch mal den ein oder anderen Mitarbeiter, wo das ein bisschen schwieriger ist. Ja. <lacht> ich denke denk da gerade, ich hatte, hatte mal so einen ganz, ganz äh, interessanten Sch Schüler, ähm, der auch wirklich von einem Heim ins andere gehopst mhm. ist und überall äh, wieder ähm, kopfüber sozusagen in die andere Richtung und äh, das lag tatsächlich an keinem dieser Häuser. Ähm, das ist dann auch mein Manchmal nicht ganz einfach das zu handeln, wenn da große Problematiken dahinterstehen. Ne?
1: Definitiv.
0: Aber auch ja. da kann man ja sozusagen einen guten Abschluss finden und das auch mit dem Team kommunizieren, weil auch sowas trägt sich ja nach außen weiter. Ne, wenn ja. man, man da irgendwie natürlich respektvoll und, und äh, integer, also jetzt nicht da irgendwelche Dinge offenbaren, das ist ja klar, ne? ähm, Datenschutz und überhaupt, sondern dass es einfach darum geht, okay, ne, der Mitarbeiter ist jetzt eben, äh, ja, musste gehen, das hat einfach nicht so gepasst, ähm, wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um, wenn jemand kommt, wo das so eine große Problematik gibt, manchmal gibt es ja auch Problematiken, die werden mit reingeschleppt und da muss das ganze Team mit umgehen. Ja. Und da lernt man hinterher draus und ähm, muss dann auch irgendwie einen Problemlösungsprozess für gewisse Dinge entwickeln.
1: Also das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, wenn es wirklich ähm, größere, das Team betreffende Schwierigkeiten waren, warum der Mitarbeitende dann gegangen wurde, dass man auch ähm, sich externe Unterstützung holt, um das Team vielleicht noch mal eine Supervision, Mediation, sonst was ja. auch zu schicken und ja. zu sagen, okay, wir haben hier ein Thema und das beschäftigt alle, ne? wenn wir ja. irgendwie Richtung Gewalt in der Pflege, also genau. oder wirklich,
0: Suchtproblematik. Problematik genau. Oder klauen oder ach, es gibt ja da alles Mögliche, ne? Das ist
1: ja so. Definitiv und das, das wenn ich jetzt wirklich einen externen Partner nochmal reinhole, also das mit dem Team natürlich abstimme, ob das auch gewünscht ist ähm, und das tue, dann signalisiert das meinem Team natürlich, okay, es kann jederzeit zu mir kommen, es wird äh, wahrgenommen und ernst genommen und sich natürlich dadurch nochmal stark zu machen, wie du meintest, wie gehen wir denn in Zukunft damit um? Weil ich sag mal, der Buschfunk ist schneller als ja. äh, man selber, wissen ja. tun eh alle, davon kann man erstmal grundsätzlich ausgehen, egal was im Haus passiert und ich habe wirklich auch schon Geschichten gehört, wo ich dachte so, ja. oh mein Gott, was haben, machen sie da eigentlich alles mit in dem Haus? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, Aber ähm, ja, das ist wirklich äh, das A und O, die Sachen, es läuft die, natürlich nicht alles gut, aber die Frage ist dann immer, wie gut gehe ich eigentlich damit um?
0: Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, was auch nochmal, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, den ich irgendwie gerne nochmal näher mit dir angucken will, weil du bist ja auch aus dem sozialpädagogischen Bereich hm. sozusagen, ist nochmal dieses Haltungsthema. Weil ja. du hattest ja vorhin ähm, eingangs auch gesagt, ja, es gibt eben bestimmte Sachen, die kann man nicht lernen. Ähm, das sehe ich genauso, das sehen andere Menschen anders. Ähm, <lacht> <lacht> Äh, da, das ist ein bisschen ein heißes Eisen tatsächlich, ja. ne, weil, weil man ja tatsächlich klar kann man über Coachings kann man viel machen. Ne? Das Ding ist einfach, der Wille muss ja da sein. Ja. Und es gibt eben einfach auch Führungskräfte, die sind, finde ich, das ist jetzt auch wirklich ganz schön mutig, dass ich das jetzt hier einfach mal im Podcast sage, fällt mir gerade auf. Du nennst ja
1: keine Namen. Ich nenne ja keine Namen, nein.
0: <lacht> genau Aber es gibt einfach ja Führungskräfte, die sind nicht als solche geboren, sage ich mal. Ja? Die haben vielleicht mhm. nicht so den Blick und ähm, für, für andere Menschen, die haben vielleicht auch nicht so die Haltung ähm, zu diesen Menschen, die haben vielleicht auch nicht so das Interesse, die interessieren sich vielleicht einfach für die Aufgabe an sich, was ja auch schon viele. Wert ist, mhm. ähm, wie, wie geht man mit sowas um? Also mhm. hast du dann etwas, was du beobachtest über die Jahre? Also ich habe schon auch beobachtet, dass viele Dinge, wenn der Mensch selber möchte, ja, über Beratung, über Coaching, über Begleitung, da ganz viel Entwicklungspotenzial ist. Ähm, aber es gibt eben auch eine Grundcharakteristikum, an dem man nicht arbeiten kann, wenn derjenige das eben nicht möchte.
1: Definitiv, also das geht ja dann Richtung Persönlichkeit, also der Kern ja. der Persönlichkeit, der einfach besteht und ich bin auch der absoluten Meinung, Coaching kann für mich nur funktionieren und es, es sind auch nur Aufträge, die ich annehmen würde, wenn der Coachee wirklich ein eigenes Anliegen hat, also ja. Ja. wenn der Chef sagt, hier XY muss man ins Coaching und ich feststelle im Erstgespräch so irgendwie, da, da ist sozusagen, jetzt ne, <lacht> ja. genau, also klar, ein Stück weit kann ich natürlich auch daran arbeiten, dass dem Coachee das Anliegen des, der Führungskraft irgendwie doch sichtbarer wird und vielleicht nochmal so ein Prozess lostreten, dass es vielleicht doch auch das eigene Anliegen wird, in Anführungszeichen. Das finde ich aber sehr, sehr begrenzt. Mhm. Was ich häufig erlebe, ich habe natürlich, ähm, ich rede immer viel über die stationäre Langzeitpflege, weil das so die letzten Jahre ähm, mhm. das Feld war, in dem ich mich bewegt habe, festgestellt, dass es ja, ähm, es gibt ja eine Einrichtungsleitung und es gibt eine Pflegedienstleitung. Die teilen sich das manchmal tatsächlich auf, also dass ja. die Pflegedienstleitung die ist, die nah an ihren Mitarbeitenden dran ist, die dieses Zwischenmenschliche hat. Und ähm, ich, es gibt auch viele, die sich dessen bewusst sind, dass sie das nicht haben und auch in Zukunft wahrscheinlich nicht haben werden. Mhm. Und ähm, deswegen frage ich auch in der Besetzung immer, was für einen Typ Mensch brauchen sie denn jetzt, wenn sie eine neue Pflegedienstleitung bekommen? Brauchen mhm. sie eine Strenge, ein bisschen sachbezogener, weil sie eher der weiche Typ sind oder mhm. andersrum. Und mhm. das geht sich gut aus. Das ist ähm, gut. Mhm. Ja. ja, Und ja. da muss man natürlich als Führungskraft der Führungskraft, die es betrifft sozusagen, ja. auch offen ins Gespräch gehen und sagen, du, nicht böse gemeint, wir schätzen dich sehr. Das ist natürlich dann sehr heikel, aber ja. es hat ja einen Grund, warum du Führungskraft bei uns bist. Ja. Ähm, wir sehen aber die und die Schwierigkeiten. Mhm. Und auch im Bewerbungsprozess, vielleicht führt das mal, die Einrichtungsleitung sollte schon, finde ich, dabei sein, aber vielleicht führt das dann eher mal die Pflegedienstleitung, was ja bei Pflegefachkräften auch, Sinn macht vom vom Fachlichen, Auf manchmal jeden kommen eine Richtungsleitung nicht aus der ja. Pflege, ja. aber dann verlieren sie in dem Sinne nicht, nicht ihr Gesicht, weil sie das Gespräch doch irgendwie vielleicht ne, einleiten, die, Haus, die Ausführung machen oder so, also man kann da schon so ein bisschen mit mitspielen, ähm, aber das setzt natürlich eine Offenheit voraus und das ist natürlich auch interessant, dass du sagst, oh Gott, jetzt sage ich das hier offen in einem Podcast, ja, ja. ich finde das ist schon was, was sehr offensichtlich eigentlich ist.
0: Ist es auf jeden Fall. Ich äh, denke nur gerade, ich habe ähm, <lacht> hab ja zwischendurch auch so Korrekturen gemacht von Hausarbeiten. Mhm. Ähm, und da schreiben die PDLs und die Einrichtungsleitungen ja auch ihre, ihre Themen und werden dann eben abgeprüft. Und da hatte ich gerade noch eine Hausarbeit vor Augen, wo eben äh, ein Herr ein, ja, genau diese Aussage getroffen hat, äh, wo mhm. er eben gesagt hat ähm, äh, ja, man, man ähm, so nach dem Motto, ja, Pech, man kann bestimmte Sachen eben nicht lernen, es ist es eben Pech, mhm. ja, ähm, der hat sich da aber auch auf, auf soziale äh, Dinge bezogen, <lacht> wo ich denke, einen guten Umgangston kann ich schon auch irgendwie lernen. Ja, ja, ja. und bestimmte Sachen, also es ist jetzt nicht so, entweder ist es mir alles in die Wiege gelegt oder, oder ich habe Pech gehabt, ja. Also es gibt ja durchaus <lacht> Entwicklungspotenziale, äh, ansonsten wäre das ja auch schlimm, so, ne, also, Aber ist, ich, man muss da glaube ich einen Unterschied machen zwischen Menschen, die vielleicht wirklich nicht geeignet sind und das sich auch zeigt innerhalb der Führung, ja, weil es hat ja einen Grund, warum bei manchen Häusern dann die Leute dauernd gehen, also es ist, man muss das glaube ich auch einfach gut aufeinander beziehen und gucken, okay, was beobachte ich da genau.
1: Ja, und ich, ich würde es gar nicht als Pech bezeichnen, sondern eher, sage ich mal, als Fakt, den ich erstmal so für mich hinnehme. Also egal, ob ich mit Coaches oder mit mir selber, also ich reflektiere mich natürlich auch sehr, sehr viel und ich weiß ja. ganz genau, wo liegen meine Ressourcen. Genau. Ähm, ich habe zum Beispiel für mich irgendwann entschieden, weil das ist ja auch immer ein Thema, ähm, Führung, 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 Karriere hängt mhm. immer mit Führung zusammen, ist für mhm. mich überhaupt nicht so. Nee. Ich kann mhm. auch eine Fach-, Fachkarriere machen. Absolut. Ich bin Spezialistin in einem bestimmten ja. Bereich ja. und ich möchte gar nicht und Vielleicht würde ich es sogar gut machen, ich weiß es gar nicht, aber es zieht mich da überhaupt nicht hin, mhm. weil ich meine Ressourcen einfach woanders sehe und vor allem, weil ich mich eigentlich eher im Hintergrund sehe. Ne? Mhm. Also, und ja, und das ist spannend. Das, mhm. ja. Und da
0: ist einfach eine große Kompetenz liegt ja auch da drin. Ja? Oder ich kann Total. einfach auch sagen, also so, ähm, auch, auch gerade, ich war ja länger Lehrer auch so und das war etwas, wofür ich total gebrannt habe, weil ich einfach mag, Menschen zu begeistern und Menschen irgendwie, ja, mhm. also auf bestimmte ähm, Sachen aufmerksam zu machen und war dann auch teilweise stellvertretende Schulleitung und ähm, habe mich in der Rolle aber überhaupt nicht wohl gefühlt, weil diese ganzen Orga-Sachen in der Schule ja. nicht, nicht mein Ding waren. Ja, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Während es jetzt hier zum Beispiel so ist, dass ich einfach gerne auf der Metaebene gucke, was kann man in einem Unternehmen noch verbessern? Ja, wo können wir gemeinsam hingehen? Wo kann man begeistern? Wo kann man Werte leben? Und das sind wiederum ja Themen, die auch parallel zu dieser Schulbegeisterung sozusagen stehen. Ja, dass man da einfach auch guckt für sich, was ist denn das, was ich gut kann und was ist denn das, was mir wirklich Spaß macht, wo ich für brenne. So, und das kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden.
1: Ja und da ist vielleicht auch das Thema noch mal interessant sich anzugucken, welche Feedbackkultur hat eigentlich ein Unternehmen? Habe ich überhaupt eine Feedbackkultur oder ist ja. das so kann ich denn auch mal sagen, ganz ehrlich, also ja die Pflegedienstleitung wird, stelle wird jetzt frei, aber ich fühle mich total wohl als Pflegefachkraft. Mhm. Ähm, mhm. Aber mich interessiert zum Beispiel ähm, die Geronto-Weiterbildung. Ähm, können wir genau. denn nicht irgendwie da gucken? Gibt es da Potenzial? Und ja. da, da, dafür muss ich natürlich eine Atmosphäre schaffen. Ne? Also das traut sich nicht jeder offen zu sagen oder ist vielleicht auch noch gar nicht so in die Reflexion gegangen, mhm. weil ne, es gibt ja auch so Glaubenssätze, die ich mit gegeben bekomme, von Kindheit an, ähm, wo ich dann denke, so, nee, ich muss jetzt eine Führungskarriere machen, weil mein Papa das auch gemacht hat. Ne? Also so ein banales Beispiel, ja, ja. aber noch nicht an dem Punkt bin. Und ähm, da, das anzustoßen, ist natürlich auch wieder ein großes Thema und führt auch wieder zur Mitarbeiterbindung.
0: Das ist auch ein schönes Thema, finde ich. Ich erzähle das immer so gerne. Ich habe mal, das ist schon wirklich viele Jahre her, in meiner Anfangszeit als PDL, als ich jetzt PDL gearbeitet habe, habe ich ähm, mal in der Tagespflege gearbeitet. Da war eine mhm. kleine Tagespflege und es war auch noch weit weg von der Situation jetzt. <lacht> ähm, und da war es tatsächlich so, da haben wir sehr ressourcenorientiert geguckt, was können denn die Leute? Wir hatten, ja. Bet wir hatten Betreuungskräfte, wir hatten Pflegehelfer, ähm, wir hatten ein paar Fachkräfte. Ja. Ähm, da brauchten wir eben nicht so viele zu der Zeit tatsächlich. In dieser, in dieser Konstellation, in dieser Tagespflege und da haben wir teilweise dann, wir hatten eine Küchenkraft und da haben wir tatsächlich zum Beispiel bei einer Mitarbeiterin gemerkt, okay, ähm, die war wirklich nicht gerne Pflegehelferin eigentlich. Die hat mhm. aber die tollste Betreuung gemacht, die es gab. Ja? Also es war wirklich, nur bei der haben die Leute alle mitgemacht und es war wirklich ganz toll. <lacht> und wir haben dann wirklich geswitcht. Wir haben sie gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, vielleicht lieber das zu machen, die Fortbildung ne, kriegst du, wenn du möchtest mhm. und wir suchen eine andere Pflegehelferin. Und ähm, das war einfach so ein schönes Bild, weil es bei der einfach so ähm, hingehauen hat mit dem, boah ja, dann bleibe ich auch und dann macht es mir einfach auch Spaß, wenn ich nicht die schweren Leute zwischendurch mittags ins Bett hieven muss und da dann noch, noch mal Sachen machen muss, die ich vielleicht gar nicht so gut kann. Ja. ja. Ähm, zu der Zeit war es eben auch, wie gesagt, es ist ja schon ein paar Jährchen her, äh, war es eben auch noch ein bisschen anders die Situation, aber man kann auch jetzt ressourcenorientiert gucken.
1: Ja, und das ist ja natürlich das Thema, was suchen, was wird jetzt gesucht an offenen Vakanzen? Und da muss ich natürlich auch im Bewerbungsgespräch schon gucken. Wenn die Betreuungskraft nicht ausgeschrieben ist, weil ich vielleicht gerade nicht suche, bewerben sich die Leute intuitiv dann auf den Pflegehelfer. Wenn es mm. Quereinsteiger sind, haben sie noch gar nicht so eine richtige Verbindung eigentlich, mm. was das bedeutet. Genau, was das heißt. Und da muss ich natürlich achtsam sein, auch wenn ich gerade Helfer suche, zu gucken, okay, geht die Person vielleicht in die Überforderung oder ist es wirklich gar nicht ihr Bereich. Klar, wenn ich die Vakanz des, des, der Betreuungskraft gerade nicht offen habe, muss man gucken. Da können dann größere Träger wieder punkten, das mache ich ganz viel, dass ich gucke, okay, gibt es noch eine Einrichtung in der Nähe? Kommt die auch in Frage? Ist da vielleicht eine passende? Mhm. Und das, das ist natürlich, und da merkt man auch, gerade wenn Einrichtungsleiter untereinander vernetzt sind, dann spielen die sich auch die Bewerbungen gegenseitig ja. zu, weil sie sagen: Ach ja. Mensch, die Lisa sucht gerade Betreuungskräfte, genau. ich habe gar keinen Bedarf. Ach, gehen Sie doch mal lieber da Ich habe das Gefühl, mhm. das passt besser. Das passt. Und nicht mhm. dieses Horten von Bewerbungen und ja. Absagen, weil ich ja. gerade nicht suche, ja. dann ist die Person weg.
0: Genau, so. genau. Ja, das ist, finde ich, auch nochmal ein guter Hinweis, dass man da vielleicht auch gerade die Einrichtungen, die halt, äh, wo es eben Ketten sozusagen sind, ja, dass man da einfach auch nochmal mm. guckt, was, was, was suche ich, was brauche ich, was, ähm, wer ist vielleicht wo auch anders untergebracht, besser untergebracht, in einem kleinen, in einem großen Haus, in, in, einer, in einer bestimmten Fachabteilung. Ja. Ähm, wo kann ich vielleicht auch mal was tauschen, wenn, wenn es nicht passt? Ja man, Manch einer fühlt sich vielleicht auch irgendwo nicht wohl, weil es aus irgendeinem anderen Grund nicht passt. Es muss ja nicht unbedingt äh, das, das menschliche von der Führungskraft sein. Es kann ja eben einfach auch mal, das Patientenklientel sein oder man überlegt, man möchte doch lieber im geräumten psychiatrischen Bereich arbeiten. Vielleicht wäre das was da noch mal zu gucken in einem anderen Haus, dann, ob man da vielleicht noch hinwechseln kann.
1: Und das stelle ich fest und das ist auch das Wichtige, auch wenn äh, Träger zentral organisiert sind, dass man wirklich die Peer Group an sich unterstützt im Austausch, mhm. weil klar kann ich als Rekruterin ähm, im Erstkontakt nochmal gucken, aber ganz ehrlich, ich bin ja nicht in den Einrichtungen, ich lebe in Berlin, ja. ähm, betreue zum Beispiel gerade Bayern, bin nicht vor Ort, kenne mhm. äh, die, die Vorgeschichte auch gar nicht so in der mhm. Tiefe, das ist auch alles fein, aber es funktioniert in den Regionen super, weil die wirklich miteinander telefonieren. Die wissen immer, was gerade das andere Haus für, für Positionen offen hat. Die kennen sich persönlich untereinander. Die können auch mal sagen, ah, ich bin weiß nicht vom Typ passt es irgendwie gerade nicht, aber vielleicht passt es bei dir mhm. ähm, oder Mitarbeitende, die aus einer längeren Krankheitsphase zurückkommen, wo man sagt so ha das Team ist schon so ein bisschen missmutig, vielleicht wäre ein Neustart gut, ne dass, mhm. dass diese negative Meinung demjenigen jetzt nicht entgegenschlägt. Also es sind alles so Feinheiten und da könnte ich jetzt nicht einen Workshop geben, <lacht> sondern <lacht> da sind da sind wir wieder bei dem Thema Haltung natürlich. Ja
0: so. ja genau, aber ich wir sind nämlich schon fast am Ende. Ach Mensch. Ähm, ja, ich, ist es ist total schade. Ich, ich, würde, ich würde aber tatsächlich gerne, wenn du das auch also mal davon abgesehen, dass unsere Hörer ja immer eingeladen sind, auch noch Fragen zu stellen und mhm. ne, ordentlich zu posten oder zu sagen, oh, das interessiert mich noch mal oder oh, sag doch mal bitte noch da was dazu, Katrin. Würde ich das Thema Haltung, vielleicht auch, weil es einfach so ein äh, Thema ist, was mir so sehr am Herzen liegt und das Thema Werte ähm, in Bezug auf, auf Leitbild und, und Onboarding und so, vielleicht noch mal in einem anderen Podcast, Podcast gemeinsam mit dir angucken, aus unserer beider Perspektive. Hättest du da Lust drauf?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich glaube, das wäre noch mal ein interessantes Thema, weil es einfach so eine große Rolle spielt in der Weiterentwicklung auch von Unternehmen. Also, Unternehmensziele, ähm, inwieweit binde ich die Mitarbeiter da ein? Wie hole ich die ab? Wie geht das überhaupt? Ähm, ich finde, das spielt ja auch eine ganz große Rolle in Bezug auf wie wohl fühlt sich jemand im Unternehmen. Ist das, sag ich jetzt mal, nur ein Luftschloss oder ist, ja, oder fühle ich das wirklich? Wird das da wirklich gelebt?
1: Also ich finde es auch super spannend ähm, im Rahmen meiner Selbstständigkeit, also ich bin ja noch nicht so lange Selbstständigkeit, habe ja. ich mir natürlich auch über die eigenen Werte Gedanken gemacht und das transportiere ich natürlich auch meinen Kunden und Kundinnen äh, gegenüber ja. und kann dann schauen, dann können wir nämlich beide entscheiden, okay, passen denn die Grundwerte ja. zueinander, ja, nein, ja. können wir zusammenarbeiten und dieses, das ist dann auch wieder äh, die Haltung, ne? die bringe ich sozusagen in meine Arbeit mit rein und ähm, da kann ich tatsächlich auch ganz viel zu berichten, weil Leitbilder haben natürlich die meisten, aber die ja. Frage ist immer, was steckt dahinter, wie sind sie Richtig. entstanden Richtig. und wie du sagst, wie kennen meine Mitarbeitenden eigentlich unser Leitbild und was machen sie damit? No?
0: Genau, wird, wird das gelebt. kann Manchmal kommt man hier in eine Einrichtung und ich habe so zwei Einrichtungen vor Augen. Da kommt man rein und da fühlt man das. Da brauche ich das Ding an der Wand ja. gar nicht lesen. Ja? Ja. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn ich es dann lese, sehe ich, oh wow, ja, okay. Das kann ich, kann ich fühlen. Es gibt eine ganz tolle Einrichtung hier in Lübeck oder bei Lübeck. Ich weiß gar nicht, ob das schon bei Schwartau es Fällt mir gerade ein. Ähm, <lacht> ein. Die haben ein, ein, eine besondere, ein besonderes Konzept. Das ist eine stationäre Pflegeeinrichtung. Mit der Leitung hatte ich den allerersten Podcast, den wir gemacht haben, vor zwei Jahren oder so, ja. und zwar haben die ein besonderes Konzept, dass der Bewohner quasi eigentlich alles bestimmt. Das heißt, der ist auch dabei bei Einstellungen, Entsche die entscheiden Ach, mit, cool. wird es verlängert, passt derjenige zu uns, geben wir dem noch eine Chance, woran liegt es? Also das heißt, die haben ein ganz besonderes Konzept, das ist eigentlich ursprünglich mein Heim gewesen für Blinde. Oder Sehbehinderte und ist aber jetzt mittlerweile sehr weit gefächert von Demenz über verschiedenste andere Geschichten. Und die haben wirklich einen Bewohnerbeirat, der die Entscheidungen trifft.
1: Richtig gut.
0: Und das ist so cool und, und dieses, da kommt man rein, auch in das Haus und man, man, man merkt das. ja Man merkt das, es ist einfach ein anderes, ein anderes Miteinander. Die haben auch tatsächlich eine Mitarbeiterin abgestellt für nur basale Stimulation. Das heißt, die ist dafür nur eingestellt.
1: Wahnsinn. Ähm,
0: das ist wirklich, also es gibt da ja Konzepte und die, da merkt man, ob das gelebt wird oder ob das irgendwo auf dem Papier steht. Und das würde ich spannend finden, dass wir das nochmal besprechen, wie wir vielleicht mehr dahin kommen. Und da damit auch, das hat ja auch eine Auswirkung auf das Onboarding und auf alles, was danach kommt.
1: Ja, absolut. Nee, sehr, sehr gerne, wirklich.
0: Perfekt. Dann würden <lacht> wir uns damit mit diesem Ausblick jetzt einmal verabschieden. <lacht> vielen Dank, Katrin, für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir, Lisa.
0: Und dann würden wir unseren Hörern einmal eine gute Zeit wünschen und sie bitten doch wirklich an uns ranzutreten, wenn es da Interessen oder Wünsche oder Bedürfnisse, was auch immer gibt und wir planen unseren nächsten Podcast. Sehr schön. <lacht> Alles klar, dann tschüss. Bis tschüss. zum nächsten Mal.